0: Hallo, wir sind wieder Freier und Nelke und wir
1: begrüßen euch ganz herzlich zu unserer zweiten Ausgabe unseres Podcasts Freigeist und Navi. Heute haben wir auch ein richtig spannendes Thema. Wir sind nämlich in letzter Zeit vermehrt über Street Art hier in Kiel gestolpert und haben dafür ein ganz besonderes Thema jetzt für diese Folge ausgesucht.
0: Genau, darauf dürft ihr sehr gespannt sein. Bevor wir aber in das Thema starten, ist jetzt unsere erste Rubrik dran. Und
1: das Leben. Ja, also wie ihr hört, haben wir hier eine neue Intro-Musik oder ein neues äh, Intro für unsere erste Rubrik. Nämlich, die bedeutet auf Plattdeutsch so viel wie aus dem Leben. Und dementsprechend wollen wir uns auch erstmal reflektionsartig den, ja, der letzten Woche oder den letzten Tagen widmen. Nelke, hast du da was Besonderes erlebt, was du ja, gerne teilen möchtest?
0: Ja, also um bei dem Plattdeutschen zu bleiben, ist äh, meine Reflexion der letzten Woche gar nicht so drück, wie sie vielleicht klingen mag. Und zwar ähm, habe ich herausgefunden, ich wusste schon länger, dass es bei mir gut funktioniert, aber ähm, vielleicht kennen es einige von euch, es nennt, das Ganze nennt sich binaurale Beats, kann man auch mal googeln, da gibt es eine Erklärung im Prinzip, ist es ähm, eine Art von Musik, bei der verschiedene Frequ Töne mit verschiedenen Frequenzen übereinander gelagert werden und dann ist es aber so, dass man, wenn man das mit Kopfhörern hört, was ich nicht gemacht habe, ich höre es meistens ohne Kopfhörer, wenn man es mit Kopfhörern hört, kommt aus dem rechten Kopfhörer eine andere Frequenz aus, aus dem linken und durch diese Frequenzdifferenz wird das Gehirn angeregt und stimuliert. Dazu muss man sagen, das habe ich jedenfalls im Internet gelesen, man darf es sich nicht anhören, wenn man zu Schlaganfällen neigt oder ich meine auch Epileptiker. also nur als, als Hinweis. Okay, ähm, sehr beruhigend. Genau. Aha. Ja, und das hilft mir tatsächlich ungemein, mich zu konzentrieren. Ich habe richtig das Gefühl, mein, mein Hirn wird irgendwie dabei stimuliert und es hilft mir total, mich zu konzentrieren. Ich habe das jetzt gerade gemerkt, als ich an meiner Bachelorarbeit saß, dann gingen die 20 Seiten, die ich an wichtigen Stichpunkten zu meinem Thema hatte, tatsächlich recht schnell von der Hand. Mhm. Und das kommt schon durch diese Frequenzen. Ich kann es nicht genau erklären. Alle, die sich damit tiefer beschäftigen wollen, können das sicherlich auch nochmal recherchieren. Aber im Prinzip werden eben die verschiedenen Gehirnhälften stimuliert und angeregt und das Gehirn wird gefordert dadurch und kann sich besser konzentrieren. So habe ich es jedenfalls verstanden. Ich muss sagen, bei mir hilft's extrem. Hast du da ein bestimmtes Lied, also was du jetzt häufiger dann gehört hast? Ich habe, ähm, es gibt verschiedene Musikplaylisten im Internet, auch bei den ganzen äh, Musikanbietern. Da habe ich eine, die ich höre, aber ich denke, das gibt ja da auch, äh, ich, die hat, heißt, meine ich, Binary Beats und dann Focus. Also das ist eine englische Playlist, aber da ist eben auch kein Text bei, das sind wirklich nur Frequenzen mit ähm, verschiedenen Melodien da runtergelegt. Und mhm. das hat ein bisschen was von so einer Entspannungsmusik, die man manchmal beim Yoga hört, mit eben noch frequenzartigen Beats-Tönen sozusagen darüber gemixt. Also es ist eigentlich ganz cool für alle, die es interessiert. Ihr könnt ja mal gucken, dass ihr das
1: auch irgendwo findet. Da gibt es bestimmt mehrere. Und ja. super spannend, ne? wie unterschiedlich da Leute darauf reagieren. Ich habe ja. mir die tatsächlich auch mal letzte Woche angehört und muss sagen, bei mir funktioniert es überhaupt nicht. Also <lacht> ich werde total hibbelig von solchen Klängen. Ja. Aber was bei mir immer richtig gut funktioniert, ist Musik mit äh, ja, einer bestimmten Frequenz von Beat sozusagen, also von Bass, ja. kann man das so sagen. Also wirklich dann eher ja diese also mit schon mehr Intensität, genau Musik mit mehr Intensität die mich völlig verrückt machen <lacht> <lacht> ja, ich weiß auch nicht aber mir hilft es tatsächlich also ich kenne den Effekt so dass man ja. halt durch, ich arbeite meistens auch mit Musik zusammen äh, aber bei mir ist es irgendwie so eine Musik dann ich kenne auch Leute die zum Beispiel beim Joggen
0: extrem Hardcore Musik brauchen ja. was mich komplett entmutigen würde weil ich niemals in dem Tempo mitlaufen könnte mhm. Nee, es braucht so einen bestimmten ja. Rhythmus da geht das ich dann ich habe tatsächlich ne? teilweise aber das Gefühl ich kann eher bei musical Sounds joggen die recht langsam sind Echt? weil ich das Gefühl habe ja, also so, so ein bisschen. Oder halt nicht komplett ruhige Lieder, aber auch nicht so komplett hardcore, so mhm. Metal-Beat so ungefähr. Oder nee, nee, wie sagt nee, man denn nee. dazu? Weiß ich ich, halt ich nicht. weiß auch nicht. Aber, aber dieses richtig, wo man so mit, mit dem ähm, stethoskop so tanzen <lacht> würde, das könnte ich niemals joggen, da würde ich gar nicht mithalten. Es darf auch nicht zu langsam sein, aber mir hilft hat es, als ich angefangen ich habe, um kurz abzuschweifen, ähm, Anfang des Jahres angefangen, ab und zu joggen zu gehen, zusammen mit meiner Hündin. Und da hatte ich anfangs tatsächlich ähm, einen Musical-Soundtrack auf den Ohren. Ich habe aber auch dazu, muss ich sagen, ich bin nicht schnell und ich laufe nicht lange. Dazu ging es dann. Wenn man dann aber ein bisschen mehr Kondition aufbaut, habe ich auch irgendwann gemerkt, okay, ist nicht mehr ganz so cool nur mhm. mit musical sound zu laufen aber ja das ist lustig wie unterschiedlich die wahrnehmung von menschen verrückt. ist ne?
1: ja das stimmt finde und bei auch, dir ja.
0: Freier was hast du diese Woche so gelernt
1: ich glaube für mich war es so die Erkenntnis wieder einmal wie wichtig es ist aus eigene Bauchgefühl zu hören also ich äh, ja letzte Woche hatte ich äh, eine Begegnung oder es ging um eine zukünftige Arbeit auf jeden Fall und äh, ja im Laufe der Gespräche die auf dem Weg dahin sich ergeben haben muss ich sagen das ist unglaublich wichtig ist, wieder einmal aufs Bauchgefühl zu hören. Vielleicht kann man es in der aktuellen Situation dann äh, nicht genau definieren, was dieses Bauchgefühl ausmacht. Man kann nur sagen, okay, es ist irgendwie flau, es ist irgendwie komisch. Mhm. Äh, beim nächsten, beim anderen Gespräch äh, ist es dann ja, sehr positiv. Du kannst es nicht direkt begründen, mhm. aber man hat so einen Eindruck, der so von innen kommt. Ich weiß ich. total, was du meinst. Und dann macht man sich aber selber oder ich jedenfalls, mache mich gerne selber
0: verrückt dabei und denke mir so, was redest du dir nur ein, das ist bestimmt alles ganz toll und stell dich mal nicht so an und dann denkt man so irgendwann so, nee, das Bauchgefühl mhm. war
1: schon richtig. Na, ja. vor allem, wenn man am Anfang nicht drauf vertraut, ja. was das Bauchgefühl sagt und du machst es halt trotz des komischen Bauchgefühls und dann merkst du am Ende, woran es eigentlich lag. Ja. Und eigentlich aufs Bauchgefühl kannst du so zu 100% vertrauen. Ja, ich hatte das auch mal, da hatte ich
0: tatsächlich auch einen Job angenommen, wo ich eigentlich schon vor der Bewerbung wusste, dass es nichts für mich ist, mhm. aber ich ich sag mal so ganz doof, ich brauchte das Geld bzw. ich wollte gerne arbeiten und das war das Erste, was mir in die Quere gekommen ist. Und ich habe mir gesagt, okay, das ist an sich ein guter Job. Es ist, es passt mir gut. Mhm. Ich habe nur nicht bedacht, dass es überhaupt nicht zu mir als Person passt. Und das war der Fehler und da habe ich eigentlich schon vor dem Bewerbungsgespräch gedacht, so wirklich, ist das gut oder vor der Bewerbung. Und dann habe ich schon vor der ersten Arbeit, vor dem ersten Arbeits Tag, eigentlich schon gewusst so, was machst du hier eigentlich mhm. gerade? Aber dann war es auch schon zu spät. Und da habe ich dann auch nur ein halbes Jahr ausgehalten. Das war auch ein guter
1: Job an sich, nur halt überhaupt nicht für mich. Mhm. Und da muss man dann wirklich so Ist auf extrem Bauch wichtig auch zu ja. Finde ich auch, ja. Also zunehmend doll. Ja, total. Mhm. Na gut, dann würde ich sagen, äh, werfen wir doch mal einen Blick rein in unser heutiges Thema, oder? Ja. Kiel ist relativ bekannt für Street Art. Das kann man hier an ganz vielen Mauern sehen und vielen Fassaden von den Häusern. Und unter anderem kann man in letzter Zeit dort viele auch Sticker sehen. Und zwar mit der Aufschrift revolution Die sind meistens sehr unterschiedlich äh, ausgestaltet. Das heißt, ähm, also was konsequent normal ist, ist, dass es in Herzform ist. Da steht dann diese Aufschrift drin. Und die sind schlussendlich aber sehr unterschiedlich, auch farbig ausgestaltet und mit unterschiedlichen Elementen. Das heißt, sie sind eigentlich jedes Mal recht individuell ausgestaltet und kleben halt an vielen, vielen Orten innerhalb der ganzen Stadt, also zum Beispiel an der Kielinie unten, an der kleinen Mauer, also mit den Booten dah direkt dahinter, äh, an Hydranten hier im Stadtbild, an Mauern, wie gesagt, an Fassaden. Und das haben wir heute mal als unser Aufhängerthema sozusagen für diese Folge ausgesucht, äh, weil wir da in letzter Zeit sehr viel und äh, sehr intensiv drüber gestolpert sind und äh, das quasi nicht mehr aus dem Blick fällt fallen kann. Und da sich das auch in anderen Städten ausbreitet, haben wir das jetzt als heutiges heutigen Impuls genommen, darüber mal ins Gespräch zu kommen und äh, mal drüber nachzudenken. Dabei wollen wir nochmal sagen, wir kennen nicht genau die Entstehungsgeschichte
0: und die Hintergrundgeschichte dieser ähm, Sticker- Street Art, also der revolution Aber der Begriff Revolution, also sozusagen Revolution durch Liebe, jetzt frei von uns übersetzt, ist natürlich etwas, was, womit jeder, wo jeder eine Vorstellung von hat, wo jeder vielleicht auch eine Meinung zu hat. Und das ist das, was wir heute einfach als Anlass nehmen wollen, einfach über das Thema Revolution durch Liebe, sowas wie Kill with Kindness, was du nicht willst, das man tut, das füge auch keinem anderen zu. So in die Richtung würden wir heute gerne mit euch diskutieren, bzw. unsere Meinung darlegen und sind natürlich offen für eure Meinung und haben eben diese real -Life bewegung als Anlass genommen.
1: Unmittelbar wichtig ist es auch lokal, einfach dadurch, dass Kiel durch den Matrosenaufstand Revolution auch maßgeblich mitgeprägt hat. Und äh, deswegen hat es auch nochmal eine stark lokale Bedeutung. Äh, vor dem Hintergrund wollen wir auch nochmal drauf eingehen. Erstmal würden wir einfach anfangen mit dem Begriff, also Realavution. Das heißt ja, wie Nelke schon gesagt hat, äh, Revolution durch Liebe. Inwiefern kann das überhaupt so funktionieren? Inwiefern, äh, ja, was umfasst ist? Wie, wie können wir uns vielleicht vorstellen? Als solche Fragen wollen wir jetzt mal auf den Grund gehen und diskutieren. Das ist ja mit Sicherheit auch ein sehr kontroverses Thema. Da haben wir im Vorwege auch schon gemerkt, da gibt es auf jeden Fall Bereiche, wo man nicht weiß, jetzt, was man dazu sagen kann oder wie weit das überhaupt gehen kann, wo es richtig und wo falsch ist. Es gibt auf jeden Fall zwei Seiten. Genau, genau. also es ist sehr kontrovers.
0: Genau, revolution Revolution aus Liebe, ganz Unabhängig von dem Begriff der Revolution, erstmal das Thema Liebe, Empathie, auch Nächstenliebe, Freundlichkeit, Zugewandtheit, Zuvorkommenheit, sind alles Werte, die heutzutage unserer Meinung nach nochmal stärker in den Fokus kommen sollten, die bei einigen Menschen oder in einigen Situationen ein bisschen in Vergessenheit geraten sind, gerade in Anbetracht der Situation, dass sich unsere Gesellschaft, was zum Beispiel das Berufsleben und Karriere angeht, sehr stark ein bisschen ähm, kapitalistisch entwickelt hat. Und es zählt immer wirklich nur, wie viel hast du, wie viel kannst du.
1: Was also dass es sehr materiell ist, ne? sehr genau, materialistisch. Es,
0: mhm. Ja, es ist sehr, es kommt immer nur auf, auf die Leistung, oder nicht immer nur, ne, aber es kommt sehr stark auf die Leistung drauf an. Wir, das, wir haben einfach eine Leistungsgesellschaft in Deutschland oder natürlich auch nicht nur in Deutschland, sondern ja, in vielen anderen Ländern auch und gerade deshalb finde ich, oder würden wir sagen, ist ähm, als Ausgleich für dieses sehr leistungsorientierte, was man auch in Abschnitten im Studium auch merkt, oder in der, vor allem, meiner, ich persönlich, ist vor allem in der Schulzeit tatsächlich noch stärker als im Studium gemerkt habe, dass ähm, dafür sollte dann als Ausgleich im gesellschaftlichen, persönlichen Zusammenleben diese nicht materiellen Werte wie
1: Liebe, Freundlichkeit, einfach nochmal eine viel, viel stärkere Rolle spielen. Genau, also das quasi als Gegenpol nochmal, allerdings, das beinhaltet ja auch eine starke Gesellschaftskritik, mhm. äh, das quasi überall auf alle Wände zu zementieren oder anzumalen. Äh, das heißt, das ist im gewissen Sinne ja eigentlich Dynamit für... Ja, Gesellschaft. Also für eine kapitalistische Gesellschaft jedenfalls, diesen Wert so nochmal reinzutragen, gerade auch durch, also Revolution durch Liebe halt in dem Fall. Und das, dadurch kriegt Liebe ja auch nochmal einen ganz anderen Touch. Also es kriegt ja in dem Fall auch nochmal einen sehr, ja, kämpferischen. Mhm. Also vielleicht nicht nur im positiven, normalen Sinne, wie man sich jetzt Liebe halt ja normalerweise vorstellt. so. Und gerade also es hinterfragt ja auf jeden Fall das kapitalistische Konzept vieler unserer ökonomischer Bereiche und unserer Gesellschaft. Und äh, gerade deswegen ist es ja unglaublich interessant, ähm, wir sehen das also zum Beispiel jetzt in der Corona-Krise, dass ähm, ja, dass gerade da Nächstenliebe oder äh, der Blick für den anderen auch extrem wichtig sind. Ne? Ja. Das ist also, dass die Wirtschaft einkracht und äh, Wirtschaft ist was, was für Deutschland extrem wichtig ist, also was einfach unsere Grundlage schlussendlich auch zu großen Teilen ist. Ähm, dass wir uns aber auch auf diese Werte mh, ja, in gewisser Weise zurückbesinnen müssen, ist essentiell.
0: Ja, total. Mhm. Und auch ähm, abgesehen von jetzt, was wir schon meinten, dem kapitalistischen Gegenpol, ist sowieso Liebe und Akzeptanz, Toleranz sind in unserer heutigen bunten Gesellschaft so wichtig und sind auch was, worauf ich finde, unsere Generation stolz sein kann, weil ich habe das Gefühl, im Vergleich vor vielleicht noch 20, 30 Jahren ist die Gesellschaft heutzutage viel, viel toleranter und akzeptierender als eben früher. Das mag daran liegen, dass es einfach eine andere Gesellschaft ist. Vielleicht Ja, liegt es auch daran, dass es Deutschland wirtschaftlich besser geht und einige Leute sich mehr trauen, sich anders zu zeigen als, als die Norm. Aber es liegt eben auch daran, dass es einfach auch besser akzeptiert wird. Aber auch da ist noch ganz viel Luft nach oben. Also daran müssen wir immer weiter arbeiten, dass wir Menschen mit Liebe begegnen und uns immer überlegen, was hat derjenige oder diejenige vielleicht durchgemacht, was ist seine oder ihre Geschichte und nicht gleich jemanden verurteilen, weil wir etwas anders machen würden.
1: Mhm. Genau, das ist, finde ich, die eine Schicht, die dieser Begriff mit sich trägt. Mhm. Die andere Schicht, finde ich, es auch noch mal lieber als Begriff, hat für mich eine sehr tiefe Bedeutung. Das heißt, ähm, und das, finde ich, steht schon auch im Kontrast zu unserer, zu unserer Generation vielleicht, also wo ich schon den Eindruck habe, dass äh, viele schlussendlich auch sehr oberflächlich sind, also mhm. dass viele Gespräche ja, leider oberflächlich bleiben äh, und dass vielerorts tatsächlich Tiefe fehlt. Und ich also ich höre Realavution schon auch als einen Aufruf, ähm, in die Tiefe zu gehen und eigentlich zu reflektieren, was in der Tiefe heißt. Also klar, Toleranz, aber Toleranz ist für mich nicht Liebe.
0: Also Toleranz nee, ist mit
1: liebevoll vielleicht begegnen. Vielleicht kann ich es so besser in Worte kleiden. Das wäre das für mich. Ja, Toleranz
0: ist ja ist ja schon noch viel oberflächlicher als Liebe. Toleranz mhm. ist ja wirklich eher okay, ich, ich sehe es vielleicht nicht so wie du, aber ich toleriere und akzeptiere dich mhm. und nehme dich trotzdem so auf. Liebe ist nochmal klar was ganz, ganz anderes. Ähm, aber ich finde trotzdem ohne ja, das ist hat eine es hat einen gewissen Zusammenhang trotzdem. Also mhm. ohne Toleranz ist glaube ich Liebe nicht möglich und ohne Liebe ist Toleranz auch schwierig. Also Toleranz aus Liebe, vielleicht nicht Liebe zu der Person, mhm. aber Liebe einfach
1: aus dem
0: inneren Ja, aus, aus, aus dem Inneren auch. Einfach Menschen mit Liebe zu begegnen, auch wenn man sie vielleicht nicht versteht oder wenn man sie vielleicht nicht wirklich mag, trotzdem jemandem mit Liebe zu begegnen. Das muss ja gar nicht heißen, ich liebe die Person, mhm. aber ich einfach nicht, nicht blöd zu sein zu jemandem, so ganz ganz doof gesagt. Also einfach jemanden wirklich mit Empathie zu begegnen, mit mit einem vielleicht kann man sagen mit einem liebenden Gemüt, mit Liebe, mhm. mit einem liebevollen
1: Herzen jemandem zu begegnen. Mit gutem Herzen, ne? genau. Ja, das ist glaube ich, das ist glaube ich zentral. Das stimmt, ja. Das stimmt. Ja und also dadurch, dass es ja in Kiel an so vielen Nauen und Fassaden momentan vertreten ist. In Neumünster langsam auch, in Hamburg auch, habe ich gesehen. Mhm. Also es zieht sich auch durch andere Städte, kommt es ja auch sehr doll in den öffentlichen Blick. ja Das finde ich spannend, also weil man kann dem ja wirklich kaum ausweichen. Und ich finde, es fragt auch so an. Also man kann überhaupt nicht drüber hinwegsehen. Das ist auch ein Begriff, finde ich, der zum Nachdenken anregt. Ja, finde ich weil auch. Weil wir haben jetzt ja auch schon gemerkt, es ist nicht
0: einfach nur mit damit getan, zu sagen, ja, das heißt Revolution durch Liebe und gut ist. Mm -hmm. Sondern dann fragt man sich, was heißt denn überhaupt Revolution durch Liebe? Was heißt Liebe? Ist das gut? Ist das schlecht? Revolution durch mm -hmm. Liebe? Was bedeutet das? Wo kommt dieser Begriff her? Das sind alles Dinge, die zum Nachdenken anregen und egal, zu welchem Eck ist also und natürlich nicht egal, zu welchem Eck geht es, kommt aber auf jeden Fall hat man sich damit zusammen auseinandergesetzt und im besten Fall hat man dann vielleicht auch Ecken festgestellt, vielleicht auch im persönlichen Leben, wo vielleicht ein bisschen mehr Liebe möglich wäre.
1: Mhm.
0: Weil ich denke, auch niemand ist perfekt und jeder hat, glaube ich, auch Ecken im persönlichen oder im familiären gesellschaftlichen Kontext, wo man vielleicht sich noch mal
1: verbessern könnte. Mhm. Das ist ja auch vollkommen menschlich. Ja, da hast du recht, glaube ich auch, ja. Also besonders spannend finde ich es, dass ja, gerade hier auch vor dem Hintergrund vom Matrosenaufstand 1918 äh, so viel um Revolution schlussendlich geht. Mhm. Also damals wie heute im gewissen Sinne äh, das Rütteln an einer Gesellschaft und der Versuch, etwas mitzugestalten. Das, finde ich, wird einfach extrem deutlich. Und das Einsetzen für humanistische, für menschenrechtliche Werte. Das damals ja, für, also quasi als Wegbereiter für die Weimarer Republik, also maßgeblich für die Demokratie und für unsere heutige Verfassung auch. Ähm, und was ja anlass, schlussendlich auch für die Novemberrevolutionen waren, also einfach eine unglaublich große Bewegung in Prozess oder in, äh, in Gang gebracht hat. Heute sind wir das hier, also es spielt wieder genau damit, mit Revolution. Das klingt auch so ein bisschen, ja, wenn man in Kiel ist, dann denkt man da automatisch dran, finde ich. Ähm, und. Da kriegt es nochmal einen ganz anderen, historischeren Touch, finde ich, wenn man das so reflektiert. Und dann wird Kiel, ja, da verändert sich so ein bisschen der Blick auch auf Kiel, finde ich. Also da merkt man dann, okay, schon, das brodelt ganz schön gesellschaftskritisch. Ja. Ähm, es ist ein Auseinandersetzen, ein Reflektieren sozusagen. Also Knapp
0: 100 Jahre später.
1: Genau. Mhm. Und ein gut bisschen mehr,
0: aber fast. Ein bisschen, also na mhm. ja. Knapp 100 Jahre später. Vor 100 Jahren ist in Kiel schon mal eine Revolution gestartet mit positiven Ausgang für mhm. Demokratie, Wahlrechte. Warum nicht jetzt auch nochmal eine kleine Revolution starten für mehr Toleranz,
1: mehr Liebe, mehr Akzeptanz? Mhm. Allerdings, also das setzt natürlich sehr viel Positives und ich finde das auch richtig. Ich finde es zentral für ein gesellschaftliches also Miteinander. Das sind Werte, die ich auf jeden Fall auch vertrete. Allerdings stellt sich dann auch die Frage, wo ist es eigentlich nicht, äh, ja, wo ist es nicht mehr angebracht? Also gibt es auch Grenzen dafür? Und das finde ich eine schwierige Frage tatsächlich. Ja. Da hätte ich jetzt aus dem Stick auch wirklich keine Antwort dafür. Wofür meinst du jetzt genaue Grenzen? Also wann ist es nicht mehr richtig, äh, jemandem... Ja, vielleicht mit Liebe sozusagen zu begegnen. Also wo okay. setzt man Grenzen? Okay. Ähm, wo muss man sich abgrenzen? Wo, wo sollte man anders reagieren? Das finde ich ist eine Gratwanderung Ja, tatsächlich. Grenzen setzen ist ja immer generell so ein Thema. Mhm. Also ich finde,
0: wenn man zum Beispiel an die Vergangenheit denkt, dass es eben nicht immer möglich war, gerade in Bezug auf ungünstige oder ungleiche Machtverteilung, jemanden mit Liebe zu begegnen. Wenn man jetzt zum Beispiel das Erste, was mir in den Kopf kommt, ist der Sklavenhandel mhm. wenn, oder die Sklaverei generell, dass, soweit ich jetzt richtig informiert bin, ein Sklave nicht einfach sagen konnte, lieber Herr, bitte lass mich frei. Und in den meisten Fällen hätte das natürlich nicht funktioniert. Mhm. Und da ist eben auch einfach so. ein die Frage, ich kann total verstehen, dass man, wenn man jahrzehntelang in Unterdrückung lebt, sich da einfach befreien möchte und dass das dann leider auch nicht immer mit Liebe geht. Ich wünschte, es wäre so. Mm. Ich wünschte, man könnte jemanden lieb fragen und... Und gutherzig sozusagen. Und gutherzig sein und mhm. von demselben von ihm oder ihr das, dasselbe entgegenzubekommen. Aber ja, leider ist es nicht so. Ja. Und gerade in so ungleichen Machtverhältnissen ist es schon so, das sieht man ja auch immer wieder, auch aktuell, wenn man nach Amerika guckt, vor ein paar Wochen ähm, die Black Lives Matter Bewegung. Ich kann total verstehen, muss ich ganz ehrlich sagen, dass man nach Jahren der unfairen Behandlung, Unterdrückung, der falschen Darstellung nicht nur in Liebe protestieren kann, weil man wahrscheinlich auch dann irgendwann das Gefühl bekommt, man wird einfach nicht gehört, man wird einfach unfair behandelt, man weiß keinen anderen Ausweg und es ist total schrecklich, dass es so weit kommen muss. Aber da würde ich sagen, sehe ich zum Beispiel Grenzen, wo es dann einfach nicht geht, wenn man es mehrfach versucht hat und einfach nicht gehört wird. Hm. Wenn
1: es wirklich humanitäre Grenzen sind. Also, Ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, was du sagst. Also, dass, dass mit Liebe reagieren schwierig ist, wenn es ein, ein Ungleichverhältnis äh, der Macht. Also wenn, wo es um Macht geht, ist es schwer, mit Liebe zu begegnen. Ja, leider. Ähm, ja, weil das zu so unterschiedlich ist, um sich da schlussendlich auf Augenhöhe begegnen zu können. Ja. Ne? Und das wäre zentral für, um mit Liebe. Äh, Veränderungen herbeizuführen. Mhm. Und die Frage
0: ist eben, wenn man wirklich dann nur mit Liebe begegnet, die Frage ist, wo wären wir heute, wenn sich zum Beispiel nie jemand jemanden widersetzt hätte, wenn immer nur vielleicht Leute in den St Streik, ist ja auch eine Form von jemandem mit Liebe begegnen, wenn man es ganz weit ausdehnt. Streik jemand Streit? Streik. Okay. Mhm. Wenn jemand einfach nur sagt, ich mach's ja, also wenn jemand jetzt nicht gewalttätig wird, sondern einfach friedlich streikt, friedlich mhm. protestiert, auch das ist ja eine Form von jemandem mit Liebe begegnen, im Sinne von einer Revolution mit Liebe. Weil es eben, also einfach im Gegensatz zu einer gewalttätigen, brutalen Revolution, weil ah, es friedlich ist. Genau, mhm. also es ist ein bisschen weit hergeholt, wenn ich aber einfach eine friedliche Revolution mhm. oder eine friedliche Demonstration. Aber die Frage ist, wenn man jetzt wieder zurückgeht, das ist jetzt auch ein sehr weit hergeholtes Beispiel, dann ist es natürlich nicht eins zu eins übertragbar auf alle anderen Sachen. Aber zum Beispiel, wenn man sich vorstellt, die Sklaven von früher hätten niemals Aufstände gemacht, sondern hätten einfach sich geweigert zu arbeiten. Ich bin kein Geschichtsexperte, aber ich bin der Meinung, die wäre mit großer Sicherheit umgebracht worden und ersetzt worden. Mm. Und vielleicht hätte es jahrhundertelang irgendwann nach Jahrhunderten dann eine Lösung gegeben, wenn es sozusagen einfach keine Sklaven mehr gibt, weil sich alle widersetzt haben und umgebracht worden. Aber die, die sich nicht widersetzt haben, die hätten sie behalten. Klingt ein bisschen brutal, aber so würde ich es mir tatsächlich nicht vorstellen, dass es so wahrscheinlich dann abgelaufen wäre, weil ich nicht glaube, dass nur wenn dann drei Leute gesagt hätten, nee, möchte ich jetzt nicht mehr, dass da dann durch nur durch diese friedliche Aktion sich, sich was geändert hätte. Ich glaube, in dem Fall bedarf es oder bedarf, bedurfte <lacht> es tatsächlich ähm, einem Aufstand. Mm -hmm. Und genauso, wenn man in gewisse politische Bereiche denkt... Was also so im Bereich Beispiel? Putsch zum Beispiel, auch da
1: mhm. ist bei politischen Systemen die... Also klar, Deutschland ist ja bestes Beispiel Eben. für, ne? Ja. Also sagen wir mal die Jahre äh, 33 bis 1945, da, da gab es immer mehr auch ja. Äh, Versuche ja zu putschen, aber auch... Ähm, also Gegenarbeit zu leisten oder Widerstand zu ja. leisten, das ja, ähm, dem Ganzen mit Liebe zu begegnen, ist schwierig. Ja. Also das geht eigentlich ja, ja. gar nicht aus menschlicher Sicht. Also was, was menschenrechtliche das das Ange Sachen gar nicht. angeht. Nee. Ja. Naja, und selbst ähm,
0: wenn man jetzt an die Wiedervereinigung denkt, die ist ja auch, die hatte ja auch viele protestierende Menschen mit sich gebracht. Mhm. Also nicht die Wiedervereinigung, sondern die Teilung. Kurz vor der Wiedervereinigung gab es so viele Proteste, die meines Wissens nach auch nicht alle friedlich waren, die, denke ich mal, sicherlich auch einen Teil dazu beigebracht, beige, Tragen beigetragen
1: haben. haben. Ja. Also läuft und, auf sehr vielfältige Weise. Ja, ne? ja und das mhm. ist, glaube ich,
0: auch so, dass das ist, finde ich, auch eine sehr schlechte Eigenschaft der Gesellschaft, aber gerade in Bezug auf Medien, dass dass man hinguckt, wenn es brutal ist und nicht hinguckt, wenn jemand friedlich mhm. protestiert. Das ist eine ganz andere Art der Aufmerksamkeit, wenn zum Beispiel auch in der Flüchtlingskrise jetzt, wenn es irgendwo, wenn jetzt jemand friedlich protestiert mit einem Schild ich habe Hunger zum Beispiel, würde das ganz anders drüber oder ganz viel weniger berichtet werden, als wenn es jetzt wieder irgendwelche Ausschreitungen in Unterkünften gibt, wo sie viel zu viele Flüchtlinge viel zu eng aufeinander
1: gefärcht haben. Aber guck mal, ich glaube, das ist was, also traurigerweise was, was irgendwie Menschen ausmacht. Ja. Also das merkt man ja ganz und man häufig, wenn es einen, einen Unfall, Unfall ja. gibt, ja, total. dass dann Leute nicht helfen, sondern dass sie dann auch noch kommen und ja. filmen. Ist so und ist das ist eine neugierde heraus
0: wahrscheinlich. Ja der auch im Prinzip menschlich ist und Neugierde ist ja auch was Schönes, weil durch Neugierde lernt man. Ja. Aber die Neugierde sollte man, also ich glaube auch, das passiert ganz unbewusst, dass man da gar nicht. Ja, nicht aber du kannst
1: also du kannst ja nicht. Okay, das Gefühl vielleicht, so das, wie du es benennst. Aber ich zück mal eine Kamera ja nicht nee, unbewusst. Ne, das meine ich, ich nicht. Jetzt, jetzt zum Beispiel, dass man ähm,
0: bei, bei jemandem, der vielleicht friedlich protestiert, nicht so doll hinguckt, als mhm. wenn jemand sich sich prügelt, wirklich, dass ja, das da stimmt. dann auch von den Unbeteiligten beistehenden, eine ganz andere Art der Aufmerksamkeit folgt. Das ist ja. eigentlich, eigentlich traurig, oder? Ja, total. Also, wenn man das vergleicht, immer drüber nachdenkt. die
1: jetzt militärisch abläuft ja. meinetwegen oder äh, kriegerisch oder brutal und äh, Revolution sozusagen, die dann wahrscheinlich recht leise und... Äh, Stille und heimlich sozusagen vonstatten geht, also und halt gerade von den Kleinigkeiten lebt, dass die eigentlich gar nicht wirklich dann wahrscheinlich ins große Ganze übergeht. Ja, ich überlege
0: auch gerade, das ist jetzt auch wieder ein bisschen abgedriftet von Relaviewschen, aber wo ich das gelesen habe, ich glaube, es war tatsächlich auch in Bezug auf die Auseinandersetzungen in den USA, in Bezug auf die vielen Schwarzen, die dort von den Polizisten erschossen werden wurden in den letzten Monaten. Und ich meine, ich habe da irgendwo auch gelesen, dass jemand gesagt hat, wie weit muss es noch kommen, wie viele Leute müssen noch erschossen werden, bis jemand reagiert. Hm. Und das kam mir gerade in den Sinn, als wir darüber gesprochen haben mit, dem, mit der Reaktion, die man bei Gewalt ist, eine ganz andere Reaktion. und alle Viele Menschen sagen immer, wie schränkt wir müssen was tun, aber dann tut im im Endeffekt doch niemand was mhm. und dann muss es erst zu einer großen Krise kommen, bis jemand was tut oder viele Leute sagen immer Klimawandel, wir müssen die Regenwälder schützen, wir müssen auf alles achten und jetzt brennt, brannte vor kurzem komplett Australien, mhm. jetzt brennt Amerika ständig und im Endeffekt muss es erst zu so einer Katastrophe kommen, bis die Menschen dann vielleicht doch nachdenken, was man ändern sollte. Hm. Es ist immer schade, dass es immer erst sozusagen
1: so weit kommen muss, bis was passiert. Es ja, muss auf jeden Fall sehr dramatisch normalerweise ja. in, in Fokus gerückt werden. Und das ist ja. Wahrscheinlich
0: auch da wieder kommt wieder dazu, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und es fällt vielen verständlicherweise auch schwer, gewisse Gewohnheiten zu ändern, gerade wenn sie schon drin sind in Bezug zum Beispiel auf den Klimawandel. Vielen Leuten fällt es wahrscheinlich schwer, sich vielleicht, ich zähle mich auch tatsächlich in diesem Fall dazu, ich fahre auch sehr gerne Auto und bin weniger mit dem Fahrrad unterwegs, aber man muss halt, es muss ja auch nicht jeder auf alles verzichten, aber dann auf gewisse Dinge sollte man dann schon, ja, man sollte sich überlegen,
1: inwieweit man es noch verantworten kann. Na, was ich zentral finde und was ich glaube, was äh, zu wenig passiert ist, sich also wirklich in der Tiefe klar zu machen, welche langfristigen Folgen das hat. Mhm. Und zwar in der Realität. Ja. Weil schlussendlich für uns heißt es, dass wenn Klimawandel so weitergeht, wie er aktuell weitergeht, dass äh, Schleswig-Holstein unter Wasser steht auf ja. Dauer. Das, ja, das ist dann unvermeidbar. Und ja. das ist das, also ich finde, mit dieser Konsequenz lässt sich das nochmal anders anschauen. Also ja. wie ich da selber agiere in dem Zusammenhang, äh, ob ich das unterstützen möchte, dass... <lacht> Ja, land unter hier quasi Ja, ist. wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und ähm, aber das finde ich zentral, also sich damit auseinanderzusetzen, sich das wirklich äh, in der Praxis klar zu machen, was es das heißt, was es für mich im Kleinen auch heißen würde. Ähm, und ich glaube, das passiert zu wenig ehrlich mhm. gesagt. Und das ist aber zentral, glaube ich, ähm, um auch ja das Problem äh, für andere Menschen da zu sehen, auch wenn es mich vielleicht an der Stelle nicht betrifft, aber ich kann versuchen, mich in den anderen reinzuversetzen und zu schauen, okay, was heißt das für ihn? Ihm mit was Liebe zu begegnen. Ja, genau. Das hat, genau das heißt es für mich ja. an der Stelle auch, ja. Jemand mit Liebe begegnen, überlegen,
0: was hat meine Handlung für Folgen, nicht nur für mich, auch für andere. Mhm. Und das ist so zentral und das finde ich. Das ist, ist auch gesellschaftliche Verantwortung. Ja, was total. Ich so und ich, glaube, ich habe das
1: Gefühl, dass da misse ich momentan ein bisschen. Das geht zunehmend unter, ja. finde ich. Also und ich finde, das merkt man auch. Jetzt wie gesagt, aktuell Corona-Krise, mm. da wird das alles extrem bestärkt. Ich finde, also es ist jetzt sehr schwarzmalerisch, ne? Aber dass äh, das schon äh, gesellschaftlich starke Folgen nach sich zieht, zum Beispiel. Und das, also natürlich, wir müssen alle auf Abstand bleiben. Ich habe neulich irgendwo ein Schild gesehen, da steht äh, drauf: Sie sind uns mit Abstand die Liebsten. Ja, das habe ich auch gelesen. Das war in einem Drogeriemarkt, kann das sein? Weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß nur, ich habe so ein Schild gesehen und fand es so witzig. Ja, aber ich habe auch äh, irgendwo gelesen. so also extrem treffend. Ja, total. Und das ist so spannend, finde ich, weil jetzt zum Beispiel in dieser Corona-Krise, muss ich sagen, da drehen sich ja die Verhältnisse vollkommen um. Ja. Also,
0: man darf man, mit Maske in die Bank, aber man darf keinen alten Menschen mehr über die Straße helfen. So das? Also gesellschaftlich? Das stimmt.
1: Ähm, Werte irgendwie völlig, ja, total die Werte werden völlig umgedreht. Ja. Gleichzeitig war auch Nähe Distanz. Also ich finde, jetzt ja. aktuell merkt man zum Beispiel auch wie komisch es ist, wenn man so viel Distanz ja. zwischen einander hat. Und da habe ich auch irgendwo ein Schild gelesen. Es war
0: im Prinzip sowas wie, wir sind körperlich auf Abstand, aber im Herzen nah zusammen. Und das fand ich auch sehr schön und sehr treffend, weil mhm. dadurch, dass man sich körperlich auf Abstand halten sollte, sollte man trotzdem gerade jetzt im Herzen zusammenrücken. Mhm. Und alle zusammen an einen Strang ziehen und hoffen, dass es sich bald besser hat. Und wenn alle für andere mitdenken, heißt das natürlich, dass wir alle einen Schritt weiter sind, mhm. wieder zu einem gewissen Step Normalität nach Corona, wenn es denn ein Nach-Corona oder ein mit weniger Corona gibt. Ja,
1: genau, also eine weitere Entwicklung auf ja. jeden Fall. Ne? Ja, das stimmt. Ich finde aber auch, dass die Krise äh, nochmal sehr anders auf ja, Beziehungen oder menschliche Kontakte sozusagen ähm, ein ganz neues Licht nochmal wirft. Also, dass man wirklich... Ich muss sagen, wenn mir jetzt Passanten äh, oder im Bus meinetwegen, also Leute, diese Distanz, die man jetzt Corona-bedingt halt, die jetzt halt angesagt ist im Augenblick, ja. äh, ich finde die auch richtig. Also ich finde, ich unterstütze das. Ich mhm. finde es wichtig. Ich muss aber auch sagen, wenn fremde Leute dann das einfach völlig ignorieren, das, da wird mir sehr deutlich, das finde ich auch äh, ja, respektlos. Ja, das, das stimmt. Das möchte ich auch nicht. Ja. Und aber das wird sehr, sehr deutlich. Weil ich finde, gerade dadurch, durch die Wahrung von der Distanz, zeigt sich leider in der aktuellen Situation auch Respekt und ja. schlussendlich damit verbunden auch die Liebe, also nämlich, indem ich also darauf achte, dass dem anderen sozusagen durch Verantwortung für mich selber übernehme, dass der kein Problem kriegt, sozusagen. Ja, Corona genau. Und wenn geht. jetzt
0: vielleicht derjenige, der keinen Abstand hält, der Meinung ist, Corona hat mir nichts an, gibt's nicht, passiert nicht, was auch immer, finde ich, trotzdem sollte man einfach auch aufs Rücksicht liegen und Empathie denken, okay, vielleicht geht es meinem Gegenüber aber ganz anders. Vielleicht hat mein Gegenüber eine Vorerkrankung, von der ich nichts weiß, die ich nicht sehen kann, oder einfach Angst. Mhm. Und dann sollte man das, das geht's nicht an erster erste Stelle um mich. Genau, es geht so nicht es um geht mich, genau. es geht um die anderen in diesem Fall. Ganz genau. Und es schadet nichts, es wird
1: jemanden nicht umbringen, zwei Meter Abstand im Bus zu halten. Ja, und das ist für mich echt zentral, ja. also Verantwortungsübernahme äh, innerhalb der eigenen Gesellschaft und das finde ich total wichtig. Das finde ich, muss ich aber sagen, also es gibt auf jeden Fall Leute, da läuft das richtig super und da finde ich auch, äh, dass das, selbstverständlich ist und die, die vertreten das auch unglaublich so. Und da muss ich auch sagen, das finde ich total richtig. Mm. Ähm, aber es wird auch von vielen überhaupt nicht so gemacht. Ja. Also ich finde, es hängt natürlich auch nochmal von der Altersklasse ab. Mm. Das ist ein großer Unterschied nochmal. Aber ja, es ist schon durchaus sehr kritisch auch zu betrachten im Augenblick. Das stimmt schon. Mm. Also wir halten fest,
0: real love usion, das heißt dann die Fähigkeit, die Einstellung Menschen im Alltag, von innen heraus mit Liebe zu begegnen, das ist hoffentlich ein Konzept, was Wellen schlägt.
1: Das ist auch ein gutes Fazit für heute, für das Thema. Ich würde sagen, dann kommen wir einfach zur nächsten, ähm, zur nächsten Rubrik, obwohl es natürlich zu dem Thema noch viel, viel mehr zu sagen gibt äh, und es definitiv kontrovers diskutiert werden kann. Ähm, ja, aber dann würde ich sagen, kommen wir abschließend zu unserer letzten Rubrik. Fan
0: nur auf an. Unsere zweite Rubrik, von nur auf an oder auf Hochdeutsch, in Zukunft, von jetzt an, bezeichnet unseren Wochenausblick, den wir euch nun geben
1: wollen. Ja, Hi. jetzt kommt man schon in die Quere hier. Hm? Ähm, ja, möchtest du anfangen? Okay, ich wollte dich gerade fragen, aber da fange ich jetzt an.
0: Alles gut. <lacht> so passiert es. Ähm, mein Wochenausblick, ja, mein Wochenausblick ist eigentlich... Ein recht schöner. Ich habe viele Dinge vor, auf die ich mich diese Woche freue. Unter anderem habe ich äh, endlich wieder Gesangsunterricht. Und wo ich mich auch sehr darauf freue, ist, ich darf am Donnerstag endlich wieder Babysitten gehen. Babysitten kann man gar nicht sagen. Die Kinder sind schon in der Grundschule. Also Kindersitten, aufpassen. Aber das war jetzt durch die Corona-Zeit. Häufig lange nicht gefragt, weil die Eltern auch nirgendwo hingehen konnten. Und da freue ich mich, dass das jetzt endlich wieder losgehen kann. Mhm, das heißt? glaube ich, das
1: kann ich mir gut vorstellen. Ja, ja. ich freue mich drauf. Und bei dir, Freier? <lacht> ja, bei mir wird es ganz angenehm, also so ein bisschen Urlaub, der da äh, reinspielt jetzt, äh, parallel zur Bachelorarbeit, an der ich jetzt viel gearbeitet habe auch. Aber nächste Woche bekomme ich äh, Besuch von einer guten Freundin von mir aus Leipzig, also aus unserer Leipziger Phase. Ähm, genau, Und dann werden wir uns das ein paar Tage hier einfach gut gehen lassen. Ja, schön, viele Grüße. <lacht> Richtig aus.
0: Ja, und das wäre es jetzt auch schon für heute. Wir bedanken uns bei euch ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn ihr irgendwelche Anregungen, Themenwünsche, Feedback habt, schreibt uns gerne auf Instagram. Gerne auch, was ihr von ReLoveUtion haltet, wie, wo ihr Menschen im Alltag mit Liebe begegnet, wo ihr noch ähm, Luft nach oben feststellt. Genau, schreibt uns gerne auf Instagram. Unser Instagram ist freigeist.nave, freigeist mit F-R-E-Y wie das Gespenst und Nahweh, wie man es schreibt. Ja, wir freuen uns. Wir sind immer offen für Ideen, für Anregungen. Schreibt uns gerne auch, wenn ihr andere Dinge im Kieler Stadtbild entdeckt, über die man vielleicht mal reden könnte. Da sind wir offen für. Und dann bedanken wir uns ganz herzlich bei euch nochmal und sagen bis bald.